0: Vandaag is Paul Belkmans de hast in de boekenpodcast van Lucas van der Talen. Belkmans, tot voor kort professor Franse Literatuurgeschiedenis aan de Universiteit Antwerpen, publiceerde recent het boek Op wereldreis met Voltaire. Samen gaan ze na hoe verlicht de verlichting van Voltaire was. Vandaag heb ik in gesprek met professor Paul Pelkmans, emeritus hoogleraar Frans en algemene literatuur aan de Universiteit van Antwerpen. Professor Pelkmans heeft een bijzonder aangenaam en leesbaar boek geschreven over uh, Candide, het bekende werk van de Franse filosoof uh, Voltaire. Uh, en heeft dan dat boek de merkwaardige titel gegeven op wereldreis met Voltaire. Misschien kan u, professor, eerst even beginnen uh, met ons uitleggen waarom u die titel gekozen heeft.
1: Ja, dus ik heb een boek over Candide geschreven. Uh, zijn het bekendste, het belangrijkste, het meest beroemde verhaal van uh, Voltaire. En wat het boek vertelt, komt als men de intriguecijfers samenvat, eigenlijk neer op een race half links rond de wereld. Het verhaal begint in Westfalen, op een gegeven moment van Münster. We bleven nog een tijdje in Duitsland. Dan gaan we naar Nederland, van Nederland naar Lissabon. Uh, Vandaar rijdt het oceaan over uh, tot in Buenos Aires. Uh, heel Latijns-Amerika door tot in, door de Suriname. Terug naar Frankrijk, eventjes over Londen naar Venetië. En valt uiteindelijk stil in Istanbul. Dus we hebben eigenlijk de halve wereld rondgereist. En dat is in het verhaal nogal belangrijk omdat Voltaire probeert aan te tonen dat overal ter wereld zijn personage met dezelfde soort problemen eh, geconfronteerd geraakt. Dat overal ter wereld de dingen, dat is althans zijn stelling, eigenlijk nogal moeizaam en lastig verlopen. En dat de mensen zichzelf ook nog onderling dikwijls noodloos lastig maken.
0: Als ja, we euh, op de inhoud van het boek ingaan, wil ik het toch nog even hebben over de populariteit van dat boek van Voltaire. Candide ja. is... Het tweede meest herdrukte boek in Frankrijk na Le Petit Prince van Saint-Exupéry.
1: Dat is me althans verteld geweest, dus dat zou we op het internet moeten staan. En dat kan u ook makkelijk te, te controleren. Uh, dus natuurlijk zit het, ligt het voor een deel ook aan het feit dat het allebei nog korte werkjes zijn bij gevolg dingen die vlot lezen en dat sommige andere teksten die even populair zijn waarschijnlijk, de vader van de Fonteinen of zo, dat die meestal in losse verslagen gelezen worden, terwijl de Kiep en de Wereldreis van uh, Voltaire toch wel een hele lectuur vragen. Maar uiteindelijk, voor, het is een van de drie of vier teksten uit de Franse uh, Ancien regime -tijd, uit de tijd uh, van Louis XIV Louis XV, de jaren van de revolutie, een van de teksten die eigenlijk nog altijd bij een breed publiek gelezen worden, en dus volgens mij een ideale tekst om de verlichting voor te stellen.
0: Dat is al een heel interessant uitgangspunt, maar misschien eerst eens iets vertellen over de figuur van Voltaire. Want Voltaire is iemand die wij natuurlijk associëren aan Candide, maar hij was veel meer dan dat. Hij was ook bijvoorbeeld een, een heel belangrijk auteur van toneelstukken. Ik wist niet dat hij er zoveel geschreven had.
1: Ja, ongeveer een dertigtal. Ja. Voltaire heeft zijn hele leven duidelijk heel hard gewerkt. En tegelijkertijd nog een tijd gevonden lopen in de grote wereld, vreemde theater in allerlei zons en dergelijke meer. Hij had in feite twee ambities. De ambitie enerzijds om een groot toneelacteur te worden, even groot als de grote Franse 17e -de zoals de Grieken. Uh, die ambitie leek in zijn tijd te lukken, maar dat theater is ondertussen eigenlijk zo goed als vergeten, wordt alleen door de specialisten gelezen. En omgekeerd, tweede ambitie, de ambitie de verlichte gedachte in Frankrijk uh, voet aan de grond te doen krijgen te populariseren, naar een groot publiek te brengen. Hij heeft eigenlijk niet echt heel nieuwe dingen bedacht, maar ongeveer alles wat er in zijn tijd aan nieuwe gedachten was, is in zijn werk wel samengevat en heel toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Met de nuance dat breed natuurlijk een halve bedekt in de 18e eeuw, min of meer elitair. We moeten ons geen auteur voorstellen die zich tot de boeren in Frankrijk richt, of zelfs tot mensen in de kleine steden. Het gaat om Parisiëns, het gaat om de adel, maar binnen die kring... Uh, kon iedereen eigenlijk de recentste gedachten in Europa op een toegankelijke manier in het eigen Voltaire te lezen krijgen.
0: Maar Voltaire is in feite, zoals u net zegt, een soort overgangsfiguur. Hij is wel door de Franse revolutionairen een aantal jaren na zijn dood in het Pantheon bijgezet, ja. maar hij was absoluut geen revolutionair. Hij was echt een kind van zijn tijd, maar toch een overgangsfiguur. Kunt u daar ja, even
1: op ingaan? Het dus kind van zijn tijd in alle betekenissen... ...met de soort ambities die een uh, hoogbegaafde... Uh, ...burgerzoon in vroeg Frankrijk kon hebben... ...namelijk doordringen in de grote wereld... ...en daar min of meer uh, ontvangen worden... ...zegenaam dus namaken via literatuur enzovoorts. Uh, maar in zijn geval dus... Uh, ...het nieuwe in, in heel de onderneming... ...is dat hij één uh, erin slaat... ...effectief helemaal van zijn pen te leven... ...en er nog uh, zelfs een klein fortuin mee te verdienen ook... En anderzijds eigenlijk voortdurend heel gewaarde ideeën zo te formuleren dat die eigenlijk zijn carrière niet schade en tegelijkertijd toch naar die Franse elites doorcijpelde. Ja, wel, wel, wel,
0: Welke ideeën zijn dat dan die hij heeft uh, laten doorsijpelen in die maatschappij?
1: Ja, dat zijn ongeveer alle ideeën van de verlichting. Het belangrijkste is het, uh, waarschijnlijk het idee van tolerantie. Uh, dus het uh, uh, wederzijds verdraagzaam omgaan met alle afwekende meningen van ongeveer iedereen. Hè? Dat is een bekende woord, ik ben niet akkoord met u, maar uh, uh, ik wil mijn leven geven, uh, wil ervoor streden dat u het minstens mag zeggen. Een uh, rapportief woord. Twee, de aanval die ermee samenhangt op de gevestigde religies, altijd verdacht van fanatisme. En drie, en waarschijnlijk het belangrijkste, het idee dat je in de wereld als mens, compleet, ongeremd in alle richtingen, je gang moet kunnen gaan zonder je uh, op welke manier er ook gebonden te voelen aan iets als tradities, aan iets als gevestigde normen of aan een mogelijke door, uh, door God gewilde orde. Hè. Er is eigenlijk helemaal niks in de wereld wat jou als individu, als enkeling, normeert. Integendeel, uh, alle, elke poging om in die wereld zin en samenhang te ontdekken, die uh, ontdekt eigenlijk maar uh, een reeks toevalligheden. En dus ben je volkomen vrij om te doen wat je wilt doen. Hè. En uh -huh. ja, dat is eigenlijk een
0: kleine gedachte. De rode draad in, in Candide, uh, uh, wat zich ook vertaalt in de ondertitel, is hmm. eigenlijk een, een, bijna een pamflet tegen de theorieën van de filosoof Leibniz, ja. uh, die eigenlijk een, wat hij dan noemt, een optimistische visie op de wereld had. Wij leven hmm. in, dat is ook een bekende uitspraak natuurlijk, wij leven in de beste van de werelden. En ja. die gedraagt zich in feite als een soort, ik zou bijna zeggen, een naïeve een stripfiguur die mm -hmm. uh, de hele wereld rondreist, altijd met dat idee in zijn hoofd dat we de, in de beste van de werelden leven en telkens mm -hmm. wordt hij geweldig ontgoocheld. Dus het is in feite een pamflet tegen dat optimisme. Absoluut.
1: Absoluut. Waarom? Uh, dus optimisme, ja. Ja, om te beginnen, net raar, dus de theorie van Leibniz is veel gecompliceerder wat Voltaire ervan maak, maakt, maar het een soort van karikatuur, van doelbewust. En eigenlijk, uh, wat hij daarmee probeert aan te vallen, is het idee dat de wereld van bovenuit door een voorzienigheid ten beste geregeld is. Ja. Uh, dat was een traditionele overtuiging. Dat was iets wat in alle uh, kerken en ongeveer alle religies gepredikt werd. Uh, Leibniz is geprobeerd van de loop filosofisch te onderbouwen. En het gevolg daarvan was natuurlijk ook altijd dat al wat in de wereld gebeurde, dat dat geacht werd door God gewild te zijn, en dat je dus ook geacht werd van dat te respecteren. Voltaire wil dat aanvallen, maar om daar een karikatuur van te kunnen maken, om eigenlijk die idee van een noodzakelijke onderwerping aan de voorzienigheid, om die uh, helemaal onderuit te halen, uh, kiest hij voor de theorie van Leibniz, omdat die eigenlijk daar heel ver in gegaan was, omdat hij die, die vooral op een heel optimistische manier verwoord had, God regelt alles ten beste, en dan was het natuurlijk voor een filosofisch voltein niet moeilijk om een verhaal te bedenken waarin zijn hoofdpersonage van het ene ongeluk in het andere versukkelt en op die manier aan zijn lijf ondervindt dat er geen lijn of geen hoger of diepere betekenis in waar de wereld te vinden valt.
0: Maar toch is hij niet echt een, een atheïst. Uh, hij, hij hangt een, een, dat vond ik een heel bijzonder uh, interessant aspect van uw boek, uh, hij hangt het een soort, de, wat, wat dan genoemd wordt, een deïsme aan. Ja. Wat een soort, um, ja, legt u zelf eens uit wat deïsme voorstelt.
1: Ja, dat is uh, misschien wel het moeilijkste hoogstuk van een boek geworden. Uh, maar om het heel eenvoudig te zeggen, in essentie denk ik, en denken veel mensen, dat de verlichting uh, eigenlijk de start geeft uh, in de richting van onze moderne wereld, die essentieel geseculariseerd is. Waar eigenlijk religie naar het achterplan of naar de marges verdwijnt, hoogste persoonlijke overtuiging, maar zeker geen evidentie. Uh, dat is waar Voltaire naartoe werkt. Dat is waar de hele verrichting naartoe werkt. Alleen, uh, dat is een onvoorstelbaar novel, want tot dan hebben ongeveer alle bekende culturen, tot in de prehistorie, overal waar we iets kunnen uh, traceren, hebben alle culturen religies gekend. Uh, met als gevolg dat de uh, 18-eeuwers die dat op een of andere manier die aan het ontgroeien waren, die onderweg waren naar een wereld zonder religie, dat meestal zelf ook niet begrepen, zich ook niet konden voorstellen. Een wereld waar helemaal geen god in voorkomt, dat gaat niet. We houden er dus over. We houden iets over als een heel minimale religie. Er bestaat waarschijnlijk wel een god. Die god heeft ooit de wereld geschapen, maar greep daar niet meer in, komt er niet meer intussen, want er zijn natuurwetten voor. houdt zich ook niet bezig met de mensen, uh, die, heeft die hoofd dus een aantal uh, morele principes uh, meegegeven uh, waarmee ze uh, zich uh, kunnen behelpen. Maar vraagt niet op cultus om devotie. Uh, uiteindelijk is deze uh, zoiets als een religie die nog net niet afgeschaft is en die bestemd is voor mensen die geen religie meer nodig hebben maar dat zelf nog niet door hebben, nog niet kunnen denken.
0: Ja, hij gebruikt een, een heel uh, indrukwekkend beeld van God als kapitein van een grote boot en in het ruim van die grote boot zitten muizen ja. die heen en, weer, heen en weer geslingerd worden, maar waar God zelf geen besef van heeft en, en vooral waar, waarmee God zich niet bezighoudt. Dus die muizen leiden hun leven, hun miserabel leven, ja. maar uh, het is geen organisatie van God. Hun lot is niet bepaald door God.
1: Ja, daar komt het inderdaad op neer. Dus we hebben die verzameling muizen... Uh, die in het uh, schip zitten. Het schip uh, is voor hen op een bepaalde manier veilig, omdat het een structuur is, zoals de wereld natuurwetten heeft, en er een beetje uh, controleerbaar blijft. Maar die meizen hoeven zich ook hun steeds van God helemaal niks aan te trekken, moeten niet dankbaar zijn of zo, want het schip is niet voor hen gemaakt. Ze kunnen er alleen gebruik van maken en zich daar zo comfortabel mogelijk in installeren. Dat komt er eigenlijk op neer.
0: Ja, uh... Wat uw boek zo interessant maakt, vind ik, dat u dus uh, enkele interessante uitweddingen doet, zoals over het deïsme. Maar een andere inter zeer interessante, fascinerende uitwedding is ook als Candide in Latijns-Amerika terechtkomt, gaat hij naar Paraguay. En daar komt hij terecht in de jesuitenstaat, die dus ja. echt bestaan heeft, anderhalve oh. eeuw lang, en die mm -hmm. u zelf beschrijft als een soort open, vrije, bijna op communistische leest geschooide staat waarbij Jesuiten van over heel de wereld daar naartoe kwamen en een, een vrij grote vorm van uh, vrijheid gaven aan de lokale bevolking. Dat, dat is toch wel zeer, zeer uniek en te weinig gekend, vind ik.
1: Dat is inderdaad een heel bijzonder avontuur. En er zijn allerlei toevalligheden die het hebben mogelijk gemaakt. ...omdat het feit dat er een hele brede regio was uh, die de Spanjaarden, ook de Roze Portugezen, onder controle kregen. Die op de grenzende gebieden lag. En waar eigenlijk de Jezuïeten of meer de kans hebben gekregen te gaan missioneren. In de hoop van daarvoor een beetje uh, orde en rust te zorgen. Ze, met de tijd konden ze zich alle, aan alle controle uit Spanje en Portugal uh, onttrekken. En hebben ze inderdaad een soort uh, regels in Paraguay opgericht met communistische uh, inslag, als we het achteraf bekeken. En in elk geval, in die koloniale tijd, het idee van de Latijns-Amerikanen gewoon met rust te laten, zat er uiteraard niet in. Kunnen we inderdaad zeggen dat de bewoners in Paraguay het waarschijnlijk beter hadden dan eender welke andere gekoloniseerde regio in de hele omgeving. Natuurlijk met de tijd. Groeit daar wantrouwen tegenover? Uh, en op een bepaald moment is dat vanuit Spanje uh, geliquideerd geraakt. Uh, in de context uh, precies van het idee. Uh, ondertussen is het daar uh, veilig geworden. Ondertussen kunnen we daar zelf gaan regeren en kan het ons veel meer opbrengen. Maar uh, vier, vijf generaties Indianen hebben eigenlijk het geluk gehad onder die, uiteraard ook pastoralistische leiding van de Jezuïten, aan de horror van de kolonisatie te ontsnappen. En het trekken is dan dat Valdeiren dat eigenlijk niet wilde zien. Dat, dat paste niet helemaal in zijn wereldbeeld, waarin de kerken, en met name de Jezuïten, stonden voor fanatisme, stonden voor allerlei vormen van kwaad. Met als gevolg dat hij eigenlijk in zijn werk, nogal kritiekloos, de uh, heel negatieve visie die soms over de uh, God, over het Godstrijd Paraguay verbreid werd, dat hij die gewoon overneemt en in zijn verhaal een, een soort karikatuur van maakt.
0: Het is heel jammer, omdat uh, als, u, als men leest wat u daarover schrijft, uh, is men zeer enthousiast. Het is echt een lichtpunt. Uh, en, en dan maakt Voltaire daarop, met, ja, met, echt met karikaturen maakt hij dat met de grond gelijk. Dat is toch merkwaardig?
1: Dat is merkwaardig en dat is jammer. Maar we uh, moeten Voltaire uiteraard niet verklaren verklaren. Voltaire had, was een heel gepassioneerd man uh, die van een aantal dingen overtuigd was. Uh, die onder andere in veel andere werken uh, stelde dat ongeveer de helft van de ellende die mensen elkaar aandeden met religie te maken hadden. Uh, dat moment dat de missionarissen in Paraguay een ideale staat gesticht hadden die veel beter was dan de uh, Spaanse of de Portugese kolonie. Dat was iets wat niet in zijn wereldbeeld past, waar je eigenlijk uh, gewoon... Uh, dat hij gewoon niet kon geloven. Uh, en in die context heeft hij inderdaad zich laten verleden... om daar nogal uh, uh, polemisch over te schrijven. Bijna tegen beter weten in. Het gekke is dat uh, Voltaire daarnaast nog een hele wereldgeschiedenis geschreven heeft... in een ander boek, Eccé sur la waar dat allemaal veel objectieven veel rustiger aan bod komt... omdat hij daaraan wetenschap wilde doen. Maar hier gaat het erom uh, te bewijzen dat overal de wereld talenten is... en als we dan in Paraguay langskomen moet daar ook een ellende verhaal over verteld worden. En
0: ja, dat... hij doet dat verschillende keren. Ook als hij bijvoorbeeld in, in Nederland en Engeland komt, dat toch wel twee landen zijn waar de tolerantie hoogte viert, gaat hij toch altijd negatieve zaken zoeken om, ja. uh, alsof hij geen lichtpunten wil zien, om dan zo te evolueren naar het einde van zijn, van zijn boek. Dus echt objectief... Is hij niet
1: in aan die... Nee, dat zeg ik niet. En dat is ook niet de bedoeling. Het verhaal eh, probeert een bepaalde wereldvisie onder rij te halen. De wereldvisie, het, het idee dat alles overal uh, ten beste geregeld is. Omdat uh, via verhaal weer leggen moet je net het omgekeerde aantonen en overal ellende ontdekken. En slaagt slachten natuurlijk moeite los in van overal problemen te zien. Uh, Engeland valt heel kort uit, omdat Engeland toen een soort gidsland van de Verlichting was. Vanuit heel Europa bewonderd werd als ongeveer democratisch enzovoort en tolerant. En bij gevolg wordt het daar heel punctueel gereduceerd tot één kleine anekdote, die je overal zou gevonden hebben. Voor Nederland mag het een beetje langer duren, maar kregen we toch een paar uh, grappen over dingen die in Nederland ook konden verkeerd gaan. Ook Nederland was een eigenlijk Gidsland, maar wordt die langs de kleine kant bekeken. Er zit trouwens in kandide ook een bepaald genoegen in, een soort van, van gooi en smijtwerk, zal ik zeggen waarbij je voortdurend allerlei dingen eh, systematisch langs de kleine kant bekeekt en daardoor ook je lezer verrast en dus amuseert, eh, amuseert en dus overtuigt.
0: Ja, we zien ook dat hij een kind is van zijn tijd. Het, is heel, het kan voor ons heel verrassend zijn dat hij absoluut geen problemen heeft met de kolonisering. Ook nee. De slavernij stelt hij niet in vraag. Hij ontmoet wel een slaaf. Uh, waarmee hij heel veel medelijden heeft, maar uh, hij stelt het niet in vraag. Het is echt iemand die, die in die tijd vast, en u, u wijst er heel interessant op, dat kolonisatie toen al zo lang geleden begonnen was in Latijns-Amerika, dat men dat gewoon als een gegeven nam, dat men niet in vraag stelde, net zo min als die slavernij bijvoorbeeld. Ja, dus
1: voor de organisatie heel zeker. Het eindelijk dat een rijk, een wereldrijke terug had op verovering, dat wist men al sinds de Romeinen. En de Romeinen werden overal in heel Europa geprezen als de auteurs van zo'n gouden eeuw. Voor de slavernij, dat is een heel ingewikkeld probleem natuurlijk. Voltaire heeft heel veel medelijden met zijn slaaf. Het komt tegelijk niet op het idee van kan die hem op een of andere manier laten helpen, of tenminste een aalmoes kunnen laten geven, maar zelfs dat gebeurt niet daar waar Candide dan toch uh, heel veel geld op zak heeft omdat hij net uit het goudland Eldorado komt uh, maar uh, het basisgegeven is natuurlijk uh, men kon zich in de 18e eeuw niet voorstellen dat men de koloniën op een winstgevende manier zeker dat soort dingen zou kunnen blijven produceren als dat niet met slaven gebeurde de slavernij van de ene dag op de andere afschaffen dat zou vrienden aan rand ramp geweest zijn en men wist zelfs niet hoe men dat zou kunnen uitgeraken dat is in de 19e eeuw geleidelijk aan heel moeizaam uh, beginnen lukken, maar dat is een van de vele dingen die Voltaire in de
0: 18e eeuw nog niet kon voorzien, die nog over zijn horizon lagen. En waarbij ook komt dat hij alles wat met handel te maken heeft, um, dat hij daar de voorkeur uh, aan geeft in plaats van oorlog. Dus ook de, een, een koloniale handel ja. um, is voor hem nog altijd beter als, als oorlogen.
1: En zelfs niet nog altijd beter... In de 18e eeuw is er inderdaad een bepaald geïdealiseerd beeld van de handel. Er zijn teksten, dat staat natuurlijk niet in Kandide, omdat het in dit verhaal uh, niet zou passen. Maar er zijn nogal wat teksten, van tijden en waarin er gesteld wordt: als we de wereldhandel intensiveren, dan gaan er waarschijnlijk uh, met de tijd gewoon geen oorlogen meer zijn. Dan is er geen Want, tijd
0: meer voor oorlogen.
1: Dan is er geen tijd meer voor oorlogen, dan wordt die oorlog te schadelijk enzovoorts. Uh, dan zou je het netwerk van de handel waar iedereen rijk en beter wordt alleen maar verscheuren. Dus handel gaat voor wereldvrijde zorgen. Ja. Ondertussen weten ja. we natuurlijk dat dat een, een illusie is. Maar in de verlichting zaten er ook een aantal uh, illusies, een aantal uh, dromen over een toekomst. Die men zich nog niet goed kon voorstellen en bij gevolg ook ongeremd kon idealiseren. En daar is die, die lofzang op de handel er een van.
0: Ja, en dan natuurlijk het... Einde van Candide, waar het hele boek in feite naartoe werkt, waar alle personages elkaar via de onwaarschijnlijke retrouvailles elkaar terugvinden, in een, een klein of um, niet zo grote boerderij die Candide koopt. En waar hij dan die illustere zin uitspreekt, «il faut cultiver notre jardin» waar ja. ik altijd gedacht heb dat het was, il faut cultiver son jardin. Ja. <laughs> maar dat, dat maakt een groot ver, vers, verschil uit. Maar dat is dan toch wel de essentie van de boodschap die um, Voltaire met Candide wil leveren. En hoe tegenstrijdig ook, lijkt mij dat toch het enige moment van optimisme in heel het boek.
1: Ja. Uh, helemaal akkoord, dus uh, optimisme heel duidelijk. Het verhaal is een aanval op een uh, voor hem naïef optimisme met religieuze basis, maar loopt uit op het idee dat mensen, als ze met elkaar samenwerken en als ze inderdaad bereid zijn om te werken, uh, best in een uh, leefbare wereld kunnen terechtkomen, uh, best voor zichzelf een uh, aangenaam decor kunnen scheppen. Uh, en dat gebeurt inderdaad op het hoefje. Uh, al die mensen die uh, de wereldreis van Voltaire gedeeltelijk meegemaakt hebben, die ondertussen allemaal een paar keer hadden kunnen overleden, zitten die uiteindelijk samen. Ze hebben gelukkig nog een klein beetje geld over gehad, genoeg om die hoeven te kopen. Die eigenlijk een soort van tuinbouwbedrijf is bij Istanbul, waar ze dus het hele jaar lang kunnen tenieren, hun grond te verkopen en daar ook wel nog luxueus van leven. Dat is typisch het, een klein, vroegmodern bedrijfje. En dat is een soort toekomst dat Voltaire eigenlijk aan zijn lezers aanraadt als ideale biotoop. Uh, niet te veel nadenken over de wereld. Uh, niet te veel zorgen maken over religie, Maar de handen uit de bouwen steken en samenwerken. En dan kan je er van het leven best nog wel iets van maken.
0: Ja, maar ik dus, wou uh, ook wat u zegt over dat samenwerken. Uh -huh. Op het voetje op het van Candide werd iedereen... Wat bijna een revolutionaire idee is. Want Candide... Voltaire leeft in een periode dat de adel niet werkt natuurlijk, maar anderen laat werken. En hier gaat die zelf met iedereen ja. samenwerken. Het is bijna een communistisch idee.
1: Het is inderdaad een soort van, van commune avant la dat zou je zo kunnen noemen. Er wordt wel in de tekst zelf nooit met zoveel woorden gezegd dat edelen niet werken en dat beter ook zouden doen. Omdat Voltaire eigenlijk voor een adelijk publiek schreef en dat ook in zijn echte wereld niet onmiddellijk ziet gebeuren. Maar eh, het is wel duidelijk eh, dat, eh, zeker tot de eh, Franse Revolutie, het evident was dat werken beschouwd werd als een eh, wat verlagende bezigheid, goed voor underdogs, goed voor lagere klassen, in alle betekenis van het woord, eh, dat onze moderniteit eh, veel meer eh, een ideaalbeeld van werken is gaan opbouwen, dan zelfs van heel hard werken, misschien van eh, overwerken enzovoorts. En dat Voltaire ook daar eigenlijk een soort van, van voorschot op geeft met zijn tuin, waar juist dat iedereen werkt en hard werkt, men effectief tot een uh, relatief
0: comfortabel leven komt. Goed, uh, professor Pelkmans, dat was een zeer uh, aangename aangenaam uiteenzetting over een boek waar ik graag met u nog een paar uur zou over praten. Ik kan aan de luisteraars alleen maar. De lectuur van het boek zelf natuurlijk, Candide, aanraden. Maar uw boek, Op wereldreis met Voltaire, uitgegeven bij Doorbraak, is een heel aangename introductie, een zeer leerrijke wereldreis met Voltaire door die wonderwereld van Candide. Professor Pagmans, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Op wereldreis met Voltaire Filosofen in Frankrijk in de 18e eeuw, van auteur Paul Pelkmans, is een uitgave van Doorbraak. Het boek is te koop op Boeken.doorbraak.be.